You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne.今まで経験したロスを通して感情を感じることっていうのが私にとって唯一のコーピングメカニズムそして前へ進む方法だなと思っており私が経験したグリーフの旅路をですねもしくは他のものロスとかグリーフとか他に話したいことをいろいろ話そうと思ってポッドキャストを始めましたなのでこのポッドキャストは脆弱になる場になるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話しすることもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは I learned a lot about palliative care when I used to be an interpreter for a nurse professor when she was in Canada. I learned that palliative care is about providing comfort by managing pain and symptoms. 
Two months before Chris passed away, we were introduced to a community palliative care team. Chris expressed his wish to die at home, not at hospice or hospital. So I was committed to making sure his wishes are respected. Knowing Chris's death was imminent, all I could do was respect every wish he had and provide as much comfort as possible. The palliative care team was supportive. They tutored me on how to give subcutaneous meds, how to rotate his body, how to moisturize his mouth, and how to watch for signs of pain. I decided to take compassionate leave from the beginning of August to January 2022 to be his primary caregiver. When I obtained a doctor's note to submit to my work, it said that Chris was gravely ill and that he didn't have much time left and that I needed to be his full-time caregiver as soon as possible. Seeing it in words, my heart was shuddered and sunk. During my leave, I tried to spend every moment with him. And I did enjoy spending time with him a lot. Even though he was mostly bedridden and mostly unconscious. There were two questions I had at that time. Is he comfortable? How can I make sure that he's not in pain? His body was shutting down rapidly. Some oncologist followed up, but it was a bit too late. Chris was already bedridden and could not communicate much by mid-August, which made him ineligible to be the patient of some of the institutes we were looking into. I felt a sense of helplessness, but had to put that aside and make sure that Chris was in comfort. On September 3rd in the morning, the palliative care team nurse came and examined him. She told me he'd have two to three days. That evening, I noticed that he started to grasp for air and his lower jaw started to move forward. It was a sign that he'd probably have about 30 minutes to an hour. My impression was that he started to prepare for a departure. And I had this enormous, indescribable sadness inside me. Every 20 to 30 seconds, he'd have this breathing. And I was there holding Chris's hand, rubbing his arm and chest and telling him that it's going to be okay. The breathing became less frequent. He did not seem to be in distress. I think he was just ready to go. And uh, just before 8 p.m., he took his last breath and went peacefully. What I witnessed was the moment Chris completed his living. What a way to go. His body was shutting down, but the whole dying process seemed to be in control um, and natural. It seemed like Chris kind of knew what he was doing. That night I was exhausted. Looking at the emptied hospital bed, I just could not believe that Chris was gone. え、
いかに患者さんのコンフォルトが重要なのかそれが一番最優先だっていうことを学びましたクリスさんが亡くなる2ヶ月前なんですけれども私たちはこのコミュニティの緩和ケアチームのサポートを得ることとなりましたっていうのもクリスさんは、えー、自宅で亡くなることを希望していたんですねホスピスでも病院でもなく自宅でなので私はもうクリスさんが亡くなるんだっていう死期が迫っているっていうことを知っていたのでもうとにかくクリスさんの意思を希望に沿っていくことが何よりも重要っていうふうになんか私の中でこうモードがスイッチしていたんですね緩和ケアのチームは本当に皆さん優しくていろいろサポートしてくださってて、えー、具体的にはその皮下注入のお薬の注入の仕方だったりとかどういうふうにこうクリーさんの体をあのね床ずれをしないようにしていくかとかあとは口の中をねあの乾かさないようにするかとかあと痛みの症状はどういう感じなのかっていうのも教えてもらいましたそういうの本当にいろいろ細かく指導してくださっていました8月の頭から翌年の1月までコンパッショネートリーブっていうのがあるんですけど、えー、その休暇を私は取ることにしたんですねでその休暇を得るためにクリスさんのお医者さんからドクターズノートをもらわなければいけないんですけどやっぱりその手紙を読んでやっぱ文字にそのクリスさんはもう予後が長くないですしたがって私が、えー、とケアギバーにならなければいけませんっていうのをこう文字で見るとやっぱり何でしょうこう。って心がとっても、うん、沈んでしまってましたねでその休暇の間クリスさんのことをずっとケアしていたんですけど本当に1分1秒そばにいようとしてましたし実際一緒に入れてすごくこう楽しかったです辛かったけど楽しかったです私の頭の中には必ず2つの質問がこうぐるぐる巡ってて1つは彼は居心地いいかな大丈夫かなもう一つは痛みはないかなとかクリスさんの体はもう本当にすごく急速にシャットダウンし始めてたんですねでまだ少し話せてたり歩けてた頃にいろんながんの研究所だったりとかに問い合わせていたんですけど返事が来た頃にはもうすでにクリスさんはもう寝たきりの状態だったので移動ができないということで。うん患者さんになるっていう条件に満たされなかったりしてちょっとこうもう手遅れだったりしてその時はすごい希望のないなんかこうああもう何もできないんだっていう、うん、感覚にも包まれていましただけどその気持ちをこうちょっとなんだろうなその気持ちに浸ることはその時はとりあえずできないでいてとにかくクリスさんの心地の良さ心地の良さを毎日追求していました9月の3日に朝になってね看護ケアのチームの人が来たんですけどその時にチェックしたところその看護師さんがおそらくあと23日なんじゃないかっていうふうに言っててただその夜になってクリスさんがだんだんこう空気をこう吸おうとする何て言うんだろうこう頑張って息をしようとする動作を始めたんですね。で下顎が前に出る要は雅楽呼吸が始まってそれを見た時にあもうあと多分30分から1時間くらいだなっていうのに気づきました私が得た印象なんですけど
出発の準備をしてるなーっていう感じでしたクリさんはここを離れる準備してるんだなーってで20秒から30秒おきぐらいに呼吸をこうしていくんですけどその間私はクリスさんの手を握ったり腕をさすったり胸をさすったりして「It's going to be okay」って言ってましたでだんだん呼吸の回数が減ってきてでも別に辛そうではなかったんですねなんかすごいピースフルだったんですよねなんかね<笑>うんただもう本当にあもう行く準備してるんだなってで8時手前ですね最後の一息を吸ってとってもとっても安らかに、えー、亡くなりましたなので私がこう見たその瞬間っていうのはクリスさんがこう生きるという作業を得た瞬間、うん、だったなと思いますなんか本当にあこんな風にしていきたいなみたいなこんな風な生き方かっていう感じでしたねなんか冷静にそんな風な観察をしていた自分もいました悲しかったですけどねうん、この体のはシャットダウンしてるんですけどその死にゆくプロセスはとっても自然でなんかこうコントロールされてた感じだったんですねあこういうプロセスを得るんだよみたいなのをクリスさんが体でもって示してくれたというかクリスさん自身自分で何やってるか分かってる感じがしていました不思議とその夜は本当にもう私も疲れきってて空になったその借り物の病院ベッドを見てとにかくクリスさんがあもういないんだっていうことに実感がまず全然湧かなかったですのエピソードではセルフトークそしてセルフコンパッショネートといって自分のことを愛する自分にコンパッションになることについて話をしていきたいと思います最後までお聞きくださりありがとうございました。